0: Oi, eu sou o Lázaro e esse é o podcast da Lambda 3, e hoje a gente vai falar sobre editores versus ideias. Aqui comigo estão... Wender, Moody, Edgar, Giovanni. Não esqueça de comentar no post desse episódio via Facebook, SoundCloud ou Twitter. Ou mande um e-mail pra gente no podcast@lambda3.com.br e não esqueça também de dar as estrelinhas no iTunes porque ajuda a colaborar com o podcast. É isso aí. E aí,
1: está pronto para ouvir nosso podcast? Ele é produzido pela Lambda 3, uma das maiores referências do país em desenvolvimento ágil e DevOps. Para conhecer melhor, acesse o site www.lambda3.com.br.
2: Para começar, o que é um editor de texto e o que é uma IDE e por que a gente está discutindo isso?
3: Legal. <risos> o que define um ser um editor de texto e quando um editor de texto se
1: torna uma IDE? Alguém sabe? Ele tem que editar textos. Pra é, uma IDE tem editor...
2: Ela é também um... Assim, Sim. assim, quando a gente fala de editor de texto, uma IDE não é um editor de texto, mas ela também edita texto. E, não, então, porque né?
3: vocês acham que IDE é um editor de texto tunado?
2: A ideia é um editor de texto, eu acho que se... é, faz sentido, é um editor uhum. de texto mais poderoso, né, mas é... o problema é que eu, eu, eu prefiro não dizer que a ideia é um editor de texto, porque senão fica, fica confuso, sim. né é, eu diria que, porque a gente espera algumas características de um editor de texto, por exemplo é... eu acho que uma... um editor de texto tem que abrir muito rápido sim, e é IDEs sim. em geral não abrem muito rápido né? a não ser que seja um VB6 hoje em 2017, né, porque lá atrás ele também não abria muito rápido, na <risos> época dele, né então, é, por isso que eu acho que a ideia não é mais um editor de texto, ela é outra coisa. Ela mudou tanto que ela já virou outro bicho, que vocês não acham?
1: Concordo e uma das coisas que mais pesa para eu quando vou usar um, um editor de texto é justamente se ele tá abrindo muito devagar, eu começo a pesar qual a vantagem de eu estar usando ele e não uma ideia logo. É, o ponto todo é o seguinte, né? Quanto
2: tempo você tá disposto a esperar? Porque normalmente o editor de texto vai tentar te trazer mais coisas depois que ele carrega. Aí, eu sempre eu fico pensando nisso, né? Será que eu estou disposto a esperar esses 15 segundos? né Ou até mais, dependendo do editor que você, da ideia que você está usando. Mas depois ele vai me trazer tantas coisas legais. Será que vale a pena eu, eu, eu esper, esperar, por exemplo, ó, quando eu estou codificando em C Sharp, né? o suporte a C Sharp é muito maior no Visual Studio do que é no Visual Studio Code. O suporte a é, C Sharp é melhor no Visual Studio do que é no Vim. Mas... Olha só que interessante. Se eu for ficar no, no Visual Studio Code, que tem um suporte melhor para C-Sharp, é, eu, eu, eu uso o modo de digitar tá usando o VIM sempre. Né? Eu gosto muito da ideia do, do modo né, de edição do VIM, que ele já é muito particular e tal. É né? muito diferente para quem não conhece, tem que dar uma olhada. Não é uma edição normal de texto, é muito diferente. O suporte para Vim para o modo de, 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 de um jeitão do Vim, é muito melhor no Visual Studio Full do que no Visual Studio Code. Então aí eu acabo tendo, putz, uma experiência muito melhor em dois sentidos no Visual Studio. Só que se é um negócio muito rápido, não vale a pena. Mas se é um negócio que eu vou ficar o dia inteiro, aí eu acho que às vezes eu pago esse custo, sabe, de abrir e tal. O problema é essa ideia ficar crachando. Por exemplo, você instala uns negócios meio alfa lá na tua ah. IDE e ela fica crachando, aí é inaceitável, porque toda hora ela vai ter que ficar iniciando, né? Uhum.
3: Você falou que se for um negócio pro dia inteiro, você usa ou não usa vinha? não entendi.
2: Aí eu não uso. Eu não, é, se eu, no caso do C Sharp especificamente, eu vou, eu vou pro Visual Studio.
3: É, eu, eu, quando eu quero editar alguma coisa rápido, sei lá, sendo ou não código, às vezes, sei lá, um telefone, eu quero fazer alguma anotação, eu prefiro usar o vim Eu, eu, eu também, conheço eu algumas, também. algumas secas Viário. de atalho simplesmente pra fazer sim, sim. busca, e, e eu sempre vou nele, porque é muito mais rápido pra abrir do que qualquer outro editor.
1: Pera aí, a, a, a gente começou a falar já de como a gente usa cada um, mas pra quem não, não entendeu ainda a diferença de IDE pra editor. Então, é. o,
2: o editor de texto, basicamente, ele permite é, a edição de texto com um, pequenos auxílios, ele não, ele não tem nada em modo gráfico, eu acho que isso é uma coisa que eu, que eu, que eu determinaria, né é, por padrão sem nenhum plugin etc o editor de texto não tem nenhuma nada gráfico ele não tem editor visual de nada ele não vai te mostrar nenhum diagrama ele não vai te mostrar nenhum editor de tela gráfico nada é tudo texto ele só faz isso alguns depois vão permitir que você até coloque plugins e tal e às vezes vão te dar até alguma coisa gráfica né nada mas também nunca nada absurdamente avançado são coisas às vezes muito mais simples e tal e eles costumam te dar pequenos serviços, tipo é, Autocomplete, né, que no mundo do Microsoft chama IntelliSense, é, é, Syntax Highlight, né, então, como diz o, o Paulo aqui do, do financeiro, a gente fica, codifico, fica escrevendo colorido, né? É, e, e não muito mais que isso. Né? até o lance do debug que por exemplo o Visual Studio Code dá uhum. eu não acho que é uma coisa que você Sim. espera de um editor de texto Se ele dá beleza né mas eu já acho que é uma feature muito mais de IDE é, eu aceitaria um, um debug desde que ele não impacte meu desempenho do editor de texto todo assim é inaceitável para mim que o editor de texto pare é, para pensar para qualquer coisa inaceitável ele tem que simplesmente funcionar
0: é, para para IDE já já isso ok né porque você espera que seja um ambiente de desenvolvimento integrado, que tenha que você der um F5 ali, ele roda sobe um servidor para você e roda a aplicação então uh, ele já tem um uh, muito mais coisa dentro dele né, do que simplesmente um, um editor de texto ali então acho que essa é a principal diferença que o... dos editores versus IDEs né?
3: IDE, então você espera que demora? <risos> não <risos>
0: Tem mais funcionalidades,
1: né?
3: Geralmente muito mais. muito mais E talvez por isso demora bem mais Dá um Ctrl S, meu, dependendo da ideia é,
1: é legal O code que vocês citaram de exemplo Que tem debug, que eu já acho um plus dele É um dos motivos de usar o code Para algumas linguagens, é justamente esse debug é, E é legal ver como eles fizeram O esquema de extensões dele justamente para que isso Não impactasse na performance, porque eles sabem que Se isso causasse uma demora Para abrir, a galera não ia usar e principalmente para quem é desenvolvedor .NET, que acho que é um dos primeiros que quiseram testar o code, ele ia pensar, para que eu vou usar isso se eu tenho o Visual Studio à minha disposição? É, e é engraçado, porque no Visual Studio às vezes, você vai abrir um arquivo e ele te pausa
2: alguns segundos, né? Sim. É, não pode pausar num editor de texto. É, você clica e ele abre. Mesmo que ele demore alguns milissegundos para botar as cores ali, mas tem que abrir imediatamente. Né? E na hora que eu estou fazendo um scroll, por exemplo ele tem que fazer o scroll imediatamente. É inaceitável qualquer tipo de espera. É, pera, é, assim, aí uma pergunta pra vocês. Vocês acham que a principal característica de um editor de texto é a velocidade?
3: Na, eu, quando uso um editor de texto, eu espero que seja velocidade. Então, na minha opinião, quando eu quero um editor de texto, eu espero velocidade. Então, velocidade sim, de edição,
2: velocidade de abertura, velocidade de tudo. Ele tem que ser muito rápido, ele tem que responder tudo muito rápido.
3: Eu acho que eu sempre penso na velocidade da abertura principalmente. Eu acho que eu nunca parei para pensar em velocidade de edição, porque eu nunca tive problema com isso. Ah, eu já tive
2: problema de IDE com plugins demais, que você começa a escrever e ela começa a atrasar na digitação. Sim. É absurda. Sim, sim. É, 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 aí eu já chega num, num lance de inaceitável até para IDE, né? IDE, ela tem que permitir o, a, a edição, mas às vezes ela demora um pouco mais para abrir um arquivo, para mostrar alguma coisa para você, Sim, por né? isso que
3: eu me importo mais a velocidade de abertura mesmo.
1: aí é, eu peso bastante a velocidade de edição e... Tem coisas que eu faço no code que eu não sei os atalhos no usuário Studio, por exemplo. E quando eu quero editar, por exemplo, eu vou abrir um markdown, eu sempre abro num, num code, por exemplo, porque eu... é texto puro, realmente. Não tem Não tem inteligência, não tem nada ali. Você usa o preview do Markdown, do code? Uso. Então, isso não é uma feature de DE? Então, é isso é que eu gosto do code. De DE, né, é cara? isso que eu gosto do code. Ele começa a fazer algumas coisas que é o meio termo sem perder tanto essa, essa velocidade. Então, é uma das coisas que, que me atraiu bastante nele.
2: Eu, eu acho que a essência do editor de texto é o, é o VIN, né? porque não tem nada disso. Não tem debug, né? Sei lá, deve ter uns plugin loucos de debug, né? Mas eu, eu acredito que a maioria das pessoas não faz debug com VIN. É, não tem preview de markdown, né? O máximo que você consegue fazer é botar uma fonte de para pra fazer um negócio <risos> aparecer com uma setinha, alguma coisa assim, né? É, é, e no Windows, como vocês podem ver aqui na, na pauta, nossa pauta, pra quem tá ouvindo, ela tá no, no, no Vim, né? Fica tudo quebrado. <risos> Então, é, é... ainda por enquanto a gente não tem um edit... o, a console do Windows, ela ainda está evoluindo. Então, no Windows eu, eu uso g GVIM não uso Vim. Meu, sabe, o, um, o, o o
3: sabe uma parada da hora que eu estava. Um pouquinho antes de começar o podcast, eu estava dando uma olhada sobre conceitos de editores e ideias. Um, um, em algum post, alguém falou que é, editores de texto, antes de todos os computadores e tecnologia que a gente tem hoje, eram os cartões perfurados lá. Então, tipo, o cartão perfurado foi o primeiro editor de texto da vida. <risos>
2: é, é, primeira interface, né, com o computador. Agora, vamos lá, a gente falou de Visual Studio, é uma IDE. O Code é um editor de texto, o Vim é um editor de texto. Vamos falar alguns outros que a gente sabe que existem para o pessoal, às vezes, que não ainda se encontrou, é, para se achar, de repente, com as ferramentas que usa. Eu vou começar pelo mais básico, Notepad. Uhum. Notepad vem no Windows, é um editor de texto, né? Então você pode... Notas. Você pode fazer somente a edição de texto lá, ui? Bloco de notas. É, o bloco de notas em português, né? o é, Notepad. O... Ah, verdade. O...
1: Tem aquele max que eu não sei porque alguém ainda usa. É que eu confundi com o Notepad++.
4: Que é o... Ah, tem...
2: que é outro editor de texto. Isso, inclusive, é muito bom.
1: É. É uma grande
2: evolução, é super rápido também. Eu gosto do Notepad++. Se bem que é, eu passei a usar o Sublime. Depois que eu conheci o, o Sublime... É, eu, eu parei de usar o Notepad Plus, Plus. Aliás eu paguei né Porque eu a... te é. avisa não, não, é, não é só o aviso Os caras cobram eu Vou usar Tem que pagar é. né Não é freeware <risos> não é Shareware Nada disso Tem que pagar pelo negócio Sim O que mais? Tem o Atom, Atom também Atom, Que é, é o é. Que usa o mesmo do vs code O core que é o Electron né Isso. E o Atom é feito pelo GitHub é. Em JavaScript
3: Sim Em JavaScript,
2: JavaScript Igual ao Code É, é o, code o Code também code é, feito é, em em type, code. é
1: TypeScript né É Tem o um Brackets também Tem o um Brackets
3: O Brackets uma, tinha uma, tem uma feature muito legal que eu usava ele e os outros editores ainda não tinha, que era a visualização de imagens dentro do editor. Uhum. Se eu não me engano, ele foi um dos primeiros que fez isso. E aí eu usava ele por causa disso, que eu conseguia ver a imagem dentro do editor. Tinha um live preview também. O live preview... Foi um dos primeiros
4: editores que eu mexi assim, que tinha um live preview que você... Editava o HTML e ao mesmo tempo ele já ia jogando o HTML. Sim, sim. Isso é da hora.
0: A galera projetava a tela dividida Exato. ali né, e ia editando e já...
4: E aí não era nenhuma editora que eu conseguia uhum. fazer aquilo. Aí eu comecei a usar ele. Só que aí depois do tempo começou a pesar os atalhos. Aí eu voltei para o sublime. Eu achei ele o bem Zé pesado faz também.
0: Isso. Faz o
2: quê? Esse negócio do visual do lado do, do editor de texto. Então, mas... Studio, não sei mas como a ideia é, é, não. É, então, coach. eu não
3: sei como o Bracket está hoje. Mas comparado na época que eu usava, o Zestudio era bem mais pesado para fazer isso. Sim.
1: Eu acho que o que evoluiu também foram... Tasks de Goop que fazem isso Você abre um browser e você tem o mesmo recurso Independente da ideia do sim, editor sim. também né?
2: E é muito trabalho, porque eu vou escolher o editor de texto Em cima de um negócio, sim. né É melhor deixar essas coisas acopladas, eu também acho Se bem que para o preview de Markdown Acaba sendo útil, né é. Muito, é, Se bem que tem plugin para Markdown também No próprio Chrome, por exemplo, que você pode usar né? que mais? Algum, alguém lembra de mais algum? Tem um de Mac Que o pessoal usa muito, né Principalmente o pessoal de Ruby, ficou muito famoso Que é o TextMate Textmate foi muito utilizado pelo, eu não sei fora do Brasil, mas aqui no Brasil era muito utilizado. Tem o Suite que era Esse feito, é Light era acho que é, eu não lembro qual era a linguagem, eu acho que era Closure Script, é. a linguagem dele, eu tenho quase certeza. Eu não faz um tempo que eu não mexo nele, mas era um Cara, é interessante vocês verem esses editores de texto, porque não é uma coisa tão complicada de fazer e tem um monte de iniciativas diferentes de editores de textos diferentes assim. Então, Sim. às vezes vale a pena você dar uma pesquisada. E descobriu O problema é que eles, inevitavelmente, acabam morrendo, né? É, a não ser que você tenha aí uma maneira de, de sustentá-lo. Senão, ele morre. O Lightswitch é muito legal. É, é Lightswitch, talvez esteja. Light me switch
1: engan... é, não é aquele da Microsoft? É, é acho, acho que, eu tô que é engan... outro nome. Eu tá? acho que
3: eu
2: estou enganando com o nome. Qualquer coisa eu coloco lá no, no uhum. link o nome correto.
3: Aquele Notes do SX é um editor de texto? Alguém sabe? Vocês conhecem? Eu já vi, Porque já. Já vem no Parece no, que, no, que é no o, tipo o Notepad dele, né? É, é. Um notepad, é, eu não gosto muito. Acho meio... Eu também. não também. Não tem uma usabilidade boa, na meio minha igual opinião. Igual o Notepad. É, o Notepad... <risos> ah, o Notepad eu abro e começo a escrever. Ali eu sempre me perco, não sei porquê. No, no, no Notes. É, eu, no eu acho que é uma coisa
2: que a gente espera também, né? Ter essa experiência rápida. Ah, tem o Notepad 2 que tem pra Windows também, já viram? É a mesma coisa lá do Notepad++, só que é... chama Notepad 2. Enfim. Acho que eu já vi isso.
3: E tem vários editores também para smartphones, né? Inclusive tem DS para smartphones, né? Que a Zamarin lançou lá.
2: Tem até e... uma, uma, um editor de texto feito por um brasileiro é, pra iPad. Como que chama? Que foi o Victor Norton que fez. Não sei, não sei o nome dele, mas você consegue editar C Sharp nele, inclusive. É Legal. bem interessante.
1: Eu vi um que aquele... O cara que fez o... Que faz o provider da SQLite fez pro iPad que... que Ele fez em F Sharp e funciona para F Sharp e pra Zamarin. sim contínuo, né? Acho assim. que
3: é contínuo o nome pra iPad, não é? é?
1: Ah, não é não, lembrei, é Light Table, não é Light Suite eu sabia que era Light alguma coisa o melhor recurso do Notepad, não sei se vocês já viram é fazer o Windows não desligar, já viram isso? se um dia você desligar o Windows <risos> sem querer você corre rapidão, abre o Notepad e escreve alguma coisa ele impede o desligamento do Windows porque ele fala, tem um arquivo sujo aqui o que você quer fazer com ele? <risos> Cancelar fica a dica aí se um dia você desligar a sua máquina sem querer
2: O IGDS, eu acho que, assim, a gente falou de Visual Studio, do lado do .NET, C++, etc. Eu acho que tem uma que é fundamental e super conhecida, que é o Eclipse, né? Não dá uhum. pra esquecer do Eclipse. O Eclipse é o, a grande outra IDE do mercado corporativo, principalmente. É usada pra várias linguagens do mundo Java, não só pra isso, né?
3: Tem
1: plugin pra tudo, né? Tem plugin pra <risos> absolutamente uhum. tudo, até pra C Sharp. Tem ideias pra... feitas em cima dele, tipo o Flash Builder, que era horrível. É, Android, né? Exatamente, exatamente. Para Android,
3: Android uhum. antes do, do Android Studio.
1: Era que um... também
2: era uma morte horrível. <risos> A gente já trabalhou aqui na Lambda num projeto, eu não sei se eu posso dar mais detalhes, mas que era um editor de texto baseado no Eclipse. Nossa. Cara, é impressionante, porque as capacidades de edição de texto do, do Eclipse são muito avançadas. Então, se você quer fazer um, o seu Word, vamos dizer assim, o, o Eclipse é um excelente começo, vamos uhum. dizer assim. Ele vai te dar uma série de capacidades interessantes. É uma é uma mega de É né? inegável, né? Eu, eu, sinceramente, eu me sinto meio perdido nele, né? Mas a impressão que eu tenho é mais que eu tô com um canivete muito grande
0: na mão e não que ele não é bom. Né? Ah, que é, é, costume. Costume. é é costume. Ah, também tem, acho. Tem o WebStorm também, né? Ah. Da JetBrains. Da ah, JetBrains. JetBrains, sim. Faz sim. muitas ideias legais, sim, né? Se
2: é
3: um editor uma ideia? Eu sempre vejo a galera usando, parece ser muito bom, mas eu assisto e fico perdido. Nunca também quis usar.
0: Pra mim, é são ideias, é. não sou editor de texto. Ele tem muita coisa ali dentro dele. É, fica até uma dica aí, porque se você tem um projeto open source. Uh, por exemplo, lá no GitHub, você pode entrar em contato com eles e eles te dão uma licença full pra você usar o... Mas pra usar o... em
2: qualquer lugar? Ou qualquer só lugar. Isso é, é qualquer Não. produto da JetBrains, pelo que eu me lembro. Bom, que legal. Que você pediu, você fala assim, ó, oh, tô usando o projeto, manda as características do projeto e eles te mandam a licença. Pra é, um monte acho, de produtos. Acho que deles. é uma licença Nossa. de um
0: ano, um ano e meio, alguma coisa assim. Eu hum. tinha e, e... Mas assim, eu usei pouco, né? Uh, usei pra um projeto só e depois eu acabei voltando pra editores... De texto mesmo. ReSharper, por exemplo, acho que tem também Licença Propensor, é uma, é uma
2: série... Aí os é tipo Visual Studio mais mais, né? Com o peso <risos> também, né?
1: Com
2: é. Ainda mais, eu acho que eles tomaram uma decisão errada de não usar o Roslyn, né, o é. compilador do C Sharp, e eu, eu, eu hoje não uso mais RiSharper. eu evito.
4: Também o... Pra, você falou do... Open Source, eles também tem para estudante. Eu tenho até hoje licença deles uhum. de estudante. Vocês só tiram uma Se foto é da carteirinha. Cara, nem é estudante mais. <risos> não, olha só. Terminei a faculdade agora. E aí, eles, eles, <risos> você só manda fora da carteirinha e eles te dão licença a todos os produtos deles.
2: E eles têm outras ideias, né? Então, tem, eles têm pra Java, tem, agora estão lançando tem. uma pra .NET, como é que é? Project Rider, não é isso? É.
1: O Rider Que roda no Mac e...
2: É, rodando um monte de lugar. É aí o pessoal reclama que é baseado em Java. Ah, e você quer que eu rode Java para editar <risos> Atlantic, Cara, você não tá vendo. Dane-se, né?
1: É, o legal dele é que ele já vem com o ReSharper meio que embutido, né? Então todos os recursos que você curte do ReSharper já estão lá, a maioria. É, é bem interessante. Vocês olharam recentemente? A última vez que eu, que Isso, eu olhei ela tava,
2: ela tava meio ruim ainda. É. não tava muito bom ainda, não.
1: Eu olhei faz muito tempo. E
2: é, tem o Ruby Mine também, que é da JetBrains. Que é, na verdade, eles são todos na mesma base, né? Todas as ideias da JetBrains parecem a, a mesma ideia um é. pouco diferente, né? Android Studio,
4: é,
1: né? É, feito em cima, O né? Android
4: Studio é muito parecido com, por exemplo, as ideias da JetBrains. É a mesma acho base? Que é feito,
1: acho que ele é feito em cima de um deles, eu não sei qual.
4: Mas é bem parecido mesmo. Sim. Se você entra no, no WebStorm... É, é a mesma experiência
1: de quando você editava Android no Eclipse. É, é, parece um plugin, assim, de tão integrado. Eu não sei se realmente é um plugin, mas... E eu achava bem melhor do que usar o Eclipse na época. O que é interessante é que...
2: É, algumas linguagens estão mais associadas a um determinado editor de texto ou IDE, né? Uhum. E, mas é, é muito comum a gente ter... É, essas mesmas linguagens e plataformas em outra... Em outra... Em outro... Em, no outro lado, né? Então, se você está acostumado com ela na IDE, vai, você vai achar suporte dela no editor de texto. É, por exemplo, hoje você tem Java no Fácil no Visual Studio Code ali é, é, O pessoal de C++ Tem gente que ama editar com Eclipse Ou com Visual Studio Mas tem gente que prefere mil vezes o Vim né? é, Vocês acham que é, Dá pra trocar fácil Entre um editor de texto e uma ideia São totalmente intercambiáveis Independentemente do teu trabalho Então assim se eu tô em C Sharp, eu tô em Java, eu tô em C++ E eu tô no editor de texto, eu posso simplesmente mudar para uma ideia ou o contrário
3: Acho que depende do que você tá fazendo por exemplo, se eu tiver codando e, e dependendo da linguagem, acho que não. Se eu usar um editor de texto, sei lá, usando o exemplo que a gente deu agora há pouco, só para fazer anotações, acho que sim. Mas é claro que você vai perder a produtividade do tempo. Sei lá, eu costumo ficar trocando de IDEs, desculpa, de, de editores, simplesmente para conhecer o recurso de um ou saber como usa o outro. Mas porque na maior parte do tempo eu estou escrevendo JavaScript, HTML e CSS. Então todos eles dão suporte para isso é... e eu não costumo usar alguma IDE, mas que demora um pouco mais pra, pra fazer o que eu quero pra codar esse tipo de coisa,
0: então eu
3: acho que seria muito mais difícil fazer esse intercâmbio de um editor para uma IDE e vice-versa agora, de editor para editor, eu acho que é bem de boa
0: depende também da linguagem, né então, por exemplo no ambiente .NET, eu acho que é bem mais doloroso isso, né é... É... Mas, por exemplo, num PHP, num RUB, você poderia trocar de um RUB Mine, de um PHP Storm, pra usar, por exemplo, um Sublime ou mesmo um Vim. Nosso, é, mas bate é né? no
2: nosso costume, porque assim, ó, a impressão que dá é que a gente está baseando no que você está acostumado a fazer, né? Agora, é, imagina só, é, é, vamos pegar um caso comum aqui na Lambda, a gente está editando o C Sharp. É... Faz sentido que a pessoa esteja, de repente, num período do dia, ela prefira usar o Visual Studio e no outro período ela simplesmente usa o Visual Studio Code porque ela está num outro momento do que ela tá
1: fazendo? É, isso é uma coisa que a gente espere é, que, que funcione? Eu faço isso quando eu tô editando páginas e, por exemplo, projeto MVC se eu vou editar uma página com Razor e se eu vou mexer no JavaScript muito basicamente toda a parte de front, eu, às vezes eu prefiro usar o Code mesmo. Exatamente. Então, acho que
3: o exemplo de todo mundo foi meio que Usando linguagens que não precisam de compilação usar editor. Uhum. E aí, tipo, o exemplo, como a gente tá mais voltado pro mundo do .NET, o exemplo de todo mundo foi C Sharp eu quero usar Visual Studio. Exatamente.
1: Mas, aí eu tenho um, meio que uma crítica que é essa pergunta, se é intercambiável, eu acho que todas deveriam ser. E se não é, tipo, a linguagem tá falhando em alguma coisa, ou os plugins, e alguma coisa assim. Porque, por exemplo, agora que o .NET roda em qualquer lugar e tudo mais, é... Se você está tendo dificuldades para o... escrever C é Sharp quando está no seu Mac, é porque tem algo errado e isso vai atrapalhar o... a adoção das pessoas que têm Mac e... e que é o público que a gente quer atingir quando a gente está com .NET Core que roda em todo lugar. Então, eu acho que se não está rolando, tem... tem algo errado de algum lugar aí, tá... tem alguma falha. Tudo bem, Ou, então por, vezes... por que,
0: que a gente vai ter a ideia então? Se eles são intercambiáveis, para que, que eu vou ter a ideia? Acho que por uma questão de produtividade, né? Dependendo do que você vai fazer, a, por exemplo, o Visual Studio já tem tudo ali o que você precisa para fazer aquela determinada tarefa. O que, que ele tem que um Visual Studio Code não tem ou que um Vim não tem?
1: Ah, imagina um cara que programa em WPF, ele tem o, o arrastar e soltar os componentezinhos. Uhum. É, para quem programa mobile eu também, acho que é bem, principalmente para iOS que você consegue usar bastante. Se, se o cara está usando Storyboard, algo assim, é essencial que ele tenha que ele tenha acesso a a coisas gráficas mesmo, que
0: é o que a gente comentou de ser a grande diferença. Eu não sei se seria muito produtivo ele estar tá no, no editor e por mais que ele tivesse templates lá prontos ele ficasse é, digitando chamando esses templates pelo editor não sei até que ponto seria tão produtivo isso ao invés dele usar direto a IDE já ver o resultado ali, rodar e tudo mais.
2: É, Eu posso dizer o seguinte, se eu tô no Vim eu não tenho debug. Uhum. Né? Então isso pra mim é um problema. No code tudo bem, eu tenho debug. Né? Mas é a minha impressão é que às vezes eu, é, as coisas flui melhor quando eu tô no Visual Studio. Não sei se é por uma questão de costume meu, ou até como eu falei para vocês, o plugin de Vim é melhor no Visual Studio do que ele é no Code, mas eu me sinto mais produtivo no Visual Studio.
3: Acho que talvez a linguagem ou as linguagens ainda não estão preparadas para serem interoperáveis. E, não, não, acho que não é nenhum problema, necessariamente, do editor ou da IDE. É, no, no caso que o Mude falou, o AspNet Core hoje a gente poderia usar no Core, mas tipo, eu não sei. Ah, provavelmente a maioria das pessoas ainda não usam o AspNet Core, então... Isso é o começo da evolução da linguagem. Talvez daqui a alguns anos... O, usar uma IDE para codar a AspNet seja, Desculpa... Usar um editor para codar uma, o, o AspNet... Seja bem melhor do que usar talvez o próprio Visual Studio.
2: É, o suporte a TypeScript, por exemplo, no Code... Eu acho que está é no,
1: no mesmo nível do que está no Visual Studio. E então, eu acho melhor do que o Visual Studio. Foi melhor por quê? Não sei. No Visual Studio eu sempre, <risos> sinto, eu sempre sinto que ele não está funcionando. No Code ele sempre funciona. Eu não sei se eu configurei algo errado... Mas no Code eu baixo um projeto, ele já baixa os typings pra mim e tudo funciona. No Visual Studio eu sempre sinto que, putz, o IntelliSense pode funcionar e eu não sei porquê. E aí eu fecho o arquivo, abro de novo, às vezes volta, às vezes não volta. Eu não sei se é um bug na minha IDS, se é algum plugin que eu tô usando, mas no Code, em geral, o TypeScript flui 100% e no Visual Studio eu sinto algumas vezes ele dá uma engasgada. é eu Arrisco dizer que
2: nesse caso de ser intercambiável e eu preferir um outro, cai muito numa questão pessoal, né? De Sim. gosto pessoal. Vocês não acham? que vão ter eu, 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 eu sinto isso pra mim Eu gosto muito de, do editor de texto Quando eu tô no Linux, eu tô no Vim é, Eu não, não instalo nem o code Normalmente quando eu tô no Linux E o, o, é muito prático, cara eu, eu gosto muito, mas Eu gosto também do Visual Studio né? Então eu, eu sinto que é muito uma questão do momento e do que eu tô
0: fazendo É muito gosto pessoal, vocês não acham? É, assim, pelo menos pra mim Quando eu tô trabalhando com .NET, eu prefiro ficar no Visual Studio Eu gosto da IDE, eu acho muito boa é, mas quando eu estou em uma outra linguagem principalmente uma linguagem dinâmica ali, que ah, basicamente é só eu editar o arquivo e, e rodar normal, é, eu prefiro testar inclusive vários editores e, e tudo mais Para mim é, é mais rápido, mais fácil é mais flexível também é, os plugins é, é uma quantidade enorme de plugins que esses editores têm. então você vai realmente descobrindo muita coisa, aprendendo muita coisa com os editores né ah, esse é o meu ponto de vista assim com questão de experimentação do, do editor ou manter a ideia
3: então mas será que isso não, não, não cai no ponto de que a linguagem ainda não está preparada para ser usada numa no num editor de texto pode ser porque tipo o JavaScript eu também uso em vários editores sim, no sim. BIM, inclusive no Visual Studio mas porque eu acho que que ela vai funcionar bem em todos esses caras
2: é mas você percebe uma coisa por exemplo quando você está editando JavaScript no code você vai ter suporte melhor a autocomplete Do que você vai ter no vim, Porque ele é esperto o suficiente Para procurar os typings do TypeScript E aplicar no JavaScript Então, por exemplo Você quer botar um autocomplete no jQuery é, E mesmo que você é um projeto de JavaScript Não tem nada de TypeScript lá Ele vai te, te dar um autocomplete Extremamente poderoso Que é, é, é complicado de fazer se você não tiver informação adicional de tipagem, porque o JavaScript é muito dinâmico, né? Uhum. Então, é... é tem, tem suportes diferentes aí é, para essa questão. E eu acho que esse é um ponto que o, o Code, especificamente, é muito bom. Com a ideia dele embutir nele serviços de linguagem que são plugáveis e, e aí que tá. Os serviços de TypeScript são muito poderosos. Inclusive para JavaScript. Então... É, eu acho isso muito interessante Você vê que o Vim também tem um serviço é, Ele tem um plugin de uma, Ele é plugável a parte de linguagens Tanto que tem um suporte para um monte delas né? Mas para Javascript, por exemplo, é muito melhor O suporte do, 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 do Visual Studio Code
3: Acho que depende Eu ultimamente uso bastante o Atom para codar Javascript Pelo fato, simplesmente, também De, de autocomplete Porque eu, eu não sei se existe algum plugin Para o VS Code para fazer isso Mas o VS Code só me dá autocomplete de Javascript Da mesma página que eu estou codando o, alto, o Atom me dá é, autocomplete interpáginas. Então, tipo, se eu tô codando, sei lá, vamos falar de Angular, tô codando um controller, um serviço, e eu vou pra página de teste, que eu tô codando o teste, ele vai me dar o autocomplete da outra o,
2: página. o code também, o é code também. É. Ah, não é, é. dele, é dele. Ah, é dele. Eu não,
3: eu não consigo fazer isso no code. É, né?
2: aí depende em que versão que você tá do ECMAScript, provavelmente se você tá fazendo um código não modular, talvez ele não funcione tão bem. Aí tem que usar aqueles references malucos que você bota lá, sabe? Você já viu isso? Sim, uh -huh. Sim. Então, aí, aí, tem, aí deve funcionar também, mas Faz tempo que eu não tento fazer código desse jeito Eu tô uhum. totalmente modular
3: no JavaScript É não, a gente o, o projeto específico que eu tô falando tá usando o ES2015 E tipo, no Atom de E as com Sports.
2: imports e tudo? Não sem import. Então, uhum. é isso que eu tô dizendo Se você tem o imports é muito mais fácil Se você não tem o imports Aí você vai ter que botar as referências pro Visual Studio Code Se achar o que, que você tá dizendo Ou usar aquele arquivinho feio lá de references uhum. lá, Que é coisa negócio meio nojento uhum. Né? que ele exige lá, infelizmente. Talvez nesse caso seja melhor com o Atom, porque ele não exige esse arquivinho, ele simplesmente olha para os arquivos estando na, na pastinha e ele se vira, né? Interessante. E vocês se sentem igualmente produtivos?
0: Não
3: entendi a pergunta. Na
2: Como assim? Na IDE e no editor de texto, vocês acham que vocês são igualmente produtivos? Uma vez a, uma vez que abriu. Então, <risos> é. acho que
3: depende do que você está fazendo de novo, né? Eu acho que você vai, que nem falando Java ou C -Sharp, acho que você vai ser mais produtivo usando o IntelliJ ou o Eclipse ou o Visual Studio do que comparado com uma ideia. E aí, no, no, meu, no meu caso, eu sou mais produtivo para JavaScript num, num editor do que num, numa ideia.
4: Eu sempre acho que a ideia é sempre tudo lento. É a sensação, você vai abrir um arquivo, sei lá, você vai editar no MVC, que seja no Visual Studio, você clica para abrir, sempre ele demora um pouco mais, e isso me meio que eu fico meio que impaciente de quando começa a comparar com editor de texto que eu dou simplesmente só clico no arquivo e eu já tenho ali disponível. E eu acho que a, e fora os atalhos, você faz a você usar os atalhos é muito mais rápido num Sublime, por exemplo, do que num no Visual Studio, numa numa IDE. Sempre ele pensa um pouco, uns milissegundos que você sente ali.
3: Eu, eu também acho lento, mas aí vem a pergunta, quantas vezes você codou C# Sharp no Sublime? Ah, realmente. E quantas vezes você codou C Sharp no Visual Studio? A maioria das vezes. Então, tipo, eu, 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 eu vejo isso. Esse eu eu é também ponto. sou mais produtivo com JavaScript em editores. Mas eu já tentei codar C Sharp no Visual Studio Code, por exemplo. Vai, mas, meu, a produtividade é muito menor do é que menor. O, a IDE. Mesmo
1: a IDE sendo lenta. Então, mas você consegue enumerar exatamente quais pontos você acha que você perde produtividade... Eu Justamente a gente eu, entender eu, eu, se isso é uma falha dos plugins, é uma falha da linguagem. Eu acho que tem menos refactorings. Tem, assim, o suporte para refactorings é menor.
2: É... Parece que eu tô um pouco limitado no que eu consigo fazer, assim, sabe? Na quantidade de ações que eu consigo tomar sobre o código, a impressão que dá é que é um pouco menor. Outra coisa meio chata é que ele não consegue para C -Sharp, né? Então, fala especificamente C Sharp, ele não entende múltiplos projetos, né? É meio chato você ter que ficar trocando de projeto na você mão do editor. Do, do code. Uh -huh. O code ele exige que você fique trocando lá e isso é meio chato. É, no precisa de Just Works também, né? Então é. Eu acho que acaba sendo melhor. Mas eu também sinto, eu tenho menos ações quando eu tô no code, é isso que eu percebo. Não sei se vocês têm a mesma percepção.
0: Sim, sim. É, tem muitos atalhos também, né? E quando você trabalha com editor, você acaba criando um, uma stack ali de, de tarefas e tudo mais que vão te auxiliar e te dar uma produtividade enorme. Só que você tem que montar essa, essa stack. né é, o que é uma coisa que na IDE você não, não vai conseguir fazer tão fácil, até, né? É, você geralmente vai ter que usar clique-clique ali, mouse e tudo mais, os processos não vão ser tão rápidos.
2: Vocês acham então, que, então, nesse sentido, é, é, pra quem está começando, é melhor começar com uma IDE? Então, depende da linguagem.
3: É, depende. Porque,
2: vamos lá, no JavaScript de fato um setup de um projeto não é um negócio simples não né seja é, vamos falar de um projeto com de Node né
0: é, não é, é simples.
2: não é um negócio simples aí você pega e fala para a pessoa olha só você tem que pegar o node a partir da versão tal, daí você tem que pegar e, e ah você quer usar a versão mais nova ah legal então é, você tem que usar baixar o babel você tem que ter ações de compilação do gulp aí você e, tem que ter quantidade tem que pensar de que variações que também é setup é enorme é, então aí nunca vai que, ter um padrão aí então. tem source maps aí o front você compila e coloca em outro lugar e aí a versão do front do javascript ela é menor porque você vai rodar no browser no node ela pode ser maior porque você controla o ambiente e aí, o seu CSS, o que, que você vai fazer? Ah, eu vou. Cara, e aí como é que você faz isso? Né? Enquanto que você vai para uma IDE, simplesmente funciona. É assim: é file new e vambora, entendeu? A minha impressão é que, é, independentemente da, da plataforma, para quem tá começando,
3: IDE. a IDE acaba ajudando muito. Ela,
2: ela, ela te carrega, né?
3: Mas você consegue dar um file new project node e ele vai fazer tudo isso que você falou? Consegue consegue, você tem,
2: é, tanto com JavaScript, quanto com TypeScript no Visual Studio, por exemplo, você tem esse suporte, eu, eu não duvido que a mesma coisa aconteça nas outras IDEs, como eu falei, não sou experiência em Eclipse, mas duvido que não tenha um plugin que faça exatamente a mesma coisa, uhum. né, que ele te, simplesmente, eu não sei se ele vai pegar e, porque o Visual Studio é aquele negócio, né, ele vira todo o teu ambiente, né, eu imagino que é bem possível que outras IDEs, em vez de elas fazerem isso, elas montem o um ambiente para você, em vez de ela virar o um ambiente, uhum. Então talvez ele já crie seus scripts, né, para você, para que você poderia ter uma alternativa de rodar na linha de comando. O Visual Studio não faz isso, né? Você não tem ferra... uma vez que você criou lá, não tem nada de linha de comando, vai ser na... vai ser ele, você vai depender dele, uhum. né? Então você criar um projeto de Node com TypeScript, no Visual Studio, você não tem nenhum suporte para linha de comando. Ou você vai volta continua trabalhando nele, ou você vai ter que, você, na mão, criar toda essa infraestrutura. Uhum. entendeu é,
0: um, um dos motivos que eu parei de usar o WebStorm, quando eu mexia com algumas coisas de Node, é, foi para ter um pouco mais de flexibilidade, poder testar coisas novas que iam saindo, né? e não ficar preso ao que a IDE fornecia. Então, tem essa questão também de você é, ir melhorando a sua produtividade ao longo do tempo, criando suas próprias tarefas que façam, por exemplo... A compilação de TypeScript, compilação de SAS e tudo mais. Né? Fazer deploy no ambiente e tudo mais. Por mais que você tenha lá no WebStorm, por exemplo, a possibilidade de você chamar esses comandos é muito mais prático e rápido você estar tá com um editor levão lá, bem simples, e terminal rodando os comandos.
3: Vocês acham que a nova versão do Visual Studio vai melhorar isso? Uma vez que ela está totalmente modularizada?
2: Eu duvido. Qual parte?
3: A parte de que a gente sofre com o, os delays de alguns comandos.
1: Eu vi que eles estão melhorando performance bastante nessa versão nova, né? Mas eu não sei nessa parte de plugins e tudo mais. E eu vi que também eles agora vão avisar quando tem um plugin que está causando lentidão. Então talvez isso ajude os desenvolvedores a, se, a agir mais, né? Porque os caras vão estar tá reclamando para eles. Falaram, cara, sua extensão está cagando no Visual Studio aqui. E talvez isso leve as pessoas a se preocupar mais Com o código que ela cria Acho que indiretamente assim.
3: Vou criar um plugin para o Visual Studio novo para deixar a galera é, Tipo, ah, tô com saudade da lentidão Vou fazer <risos> alguma coisa que fica dando trade slip lá em tudo
2: <risos> Vai, A ideia ficou muito leve Parece que ela tá menos poderosa é, é,
0: Virou editor,
1: né é, Só aproveitando esse, esse papo aqui Eu tenho uma pergunta para vocês Queria saber a opinião de vocês a gente está falando então que algumas linguagens talvez não tenham um o suporte total que a gente tem nas IDEs e tudo mais. Até que ponto vocês acham que os plugins desses editores de texto deveriam buscar se aproximar da ideia? Vocês acham que faz sentido isso? Ou vocês acham que, sei lá, se eu estou no editor de texto eu não quero ter esses recursos e eu não quero pagar por eles?
3: Acho que não, acho que eu quero ter, mas eu quero poder escolher o que eu quero instalar.
1: Você está falando plugins do editor de texto ou da ideia? Do editor de texto. Tipo, um plugin do C Sharp que vai se aproximar cada vez mais do C Sharp do Visual Studio. Mas é exatamente isso que está acontecendo. Então, você acha que isso faz sentido ou você acha que a gente vai acabar pagando um custo em que você vai falar por que eu não estou usando o Visual Studio logo?
2: Então, eu acho assim, se a gente chegar num ponto onde o plugin fica tão torna o editor de texto lento, é, você não vai mais querer usar aquele plugin. Nem, talvez nem o editor de texto. Né? É, eu tenho dezenas, eu acho, de plugins no Vim. E no, e no Code também. Não percebi, é, assim, não que eu não tenha percebido uma leve, um leve atraso, muito leve, depois de colocar dezenas, né? Mas o custo marginal de cada um é muito pequeno e eu não percebo que isso é, isso não parece que virou um problema pra mim.
1: É, ele faz como... carregamento tardio dos plugins justamente para tentar não impactar nisso também.
3: Eu não sei se, se existe isso, mas... É, seria legal se tivesse profiles Nos, nos editores, como tem, sei lá no, no O mais SH, você vai lá e fala Pro editor, ah, agora eu vou codar Javascript Ele só sobe as coisas que você precisa de Javascript Agora eu vou codar C Sharp Aí Ele tira tudo de Javascript e só deixa de C Sharp
2: Eu também acho, aliás é uma coisa que eu já pedi Pra Microsoft colocar no Visual Studio Não só, na, não só no, em, em editor de texto Porque editor de texto, como a gente falou Ele, ele sofre menos com isso, né Eles costumam abrir muito rápido o Meu code tá cheio de coisa lá e ele abre na hora, cara não abre tão rápido quanto Vim, mas é o dobro do tempo, tá? Que ainda é rápido, né? Teoricamente, mas... no
1: Code, isso é fazível através de plugins. Criar por...
3: profilers? É,
2: profiles?
1: Porque, porque o settings dele já é por user, então você só teria que trocar é verdade, esses... Que ideia aí, ó.
2: É, mas aí, putz, você vai ter que, é, você vai ter que criar é, ferramentas vai ter para zinha. gerenciar qual é o, o settings que você vai querer abrir, sim. né? Mas deve dar para fazer, mas seria melhor se eles suportassem isso de maneira nativa, né? É. Mas o Oviso Studio é, é uma é um ideia que precisa muito disso. Porque você instala lá o plugin de WPF porque você sabe que talvez você precise editar WPF daqui a seis meses. Só que aquele negócio vai pesar e vai carregar. Eu sei que eles estão otimizando isso aí para não carregar tudo toda vez. Mas existe sempre algum peso, né? Sim. Tanto que eu não sei se vocês fazem isso. Eu desativo. Eu desativo um monte de coisa. Só que tem coisa que não aparece como extensão, como plugin. Tem coisa que tá instalada lá. Né? Você não tem como desativar o suporte da Zemmel do seu Visual Studio, Sim.
1: por exemplo.
3: É, eu tenho pouco plugin no Visual Studio, então eu não costumo sofrer tanto com isso. É,
2: eu tenho um monte, eu tenho um monte. Eu também.
1: Eu... Chegou vezes que eu falei, tá, deixa eu fazer um limpo aqui, porque tinha, sei lá, 40 plugins e, e eu devia estar tá usando, sei lá, uns 20.
0: <risos>
3: É tipo o um aplicativo de celular, né? Você tem é. 200 e usa WhatsApp e Facebook.
0: Até a hora é, que acaba vocês Às um só que você usa já quebra, né? É, mas, e... O Anycrunch, por exemplo, quando eu usava, nossa, era. precisava de uma máquina bem parruda, assim. Apesar de me dar uma, uma, uma qualidade alta, assim, na hora de desenvolver e tal. É mas é agora algo... não vai
2: precisar mais de Anycrunch, né? É, agora, agora é vai vir na caixa. 2017
0: né? vai oh, Olha aí, tá vendo? Espero que não esteja lento. Cara,
2: aquele negócio que eles mostraram. Que é, é. Teste Live live test. Aquilo vai ficar bonito pra caramba,
0: então, né? Não, é o Anycrunch já fazia isso, fazia muito bem.
3: Só que acho hum. que o Visual Studio vai colocar os resultados do teste na tela, assim, tipo. Não sei como explicar, mas vai aparecer no, no editor mesmo os resultados do teste. Eles, do compraram, do método, eles
2: assim. compraram uma empresa chamada Camera Live. E. Cara casa tão bem esse negócio com esse Live test que eles anunciaram uhum. que eu acho que de alguma forma ou de outra esse negócio vai, se, vai aparecer lá. E é exatamente isso que você está falando. Aliás, quando você está no Code, ele já faz isso. Não sei se vocês já viram. Conforme você está executando e debugando tal, ele vai mostrando os valores que as variáveis possuem inline. Legal. Né? Uhum. É, voa... é isso,
3: é isso talvez seja fácil de fazer porque tem o, o DevTools ali por trás. né então... Sim.
2: O table faz isso também. Aliás, o table faz isso muito antes de todo mundo fazer uhum. era muito interessante a, o suporte que ele tinha pra, pra isso daí, aquilo que eu tava falando os, são os editores de textos mais experimentais que algumas comunidades abraçam né? Uhum. E, e ele já fazia isso quando eu vi eu pirei, a primeira vez que eu vi isso é, aí não, já faz, faz, um, faz uns anos foi quando, foi numa, a o Trends eu acho uns anos atrás, eu acho que foi na Jail Trends quando o Rodrigo Bambu, ele tava de cabeça no Light Table, o Rodrigo Bambu que fez a linguagem Bu, né uhum. ele me mostrou eu falei, cara isso é demais, muito divertido
3: eu acabei de receber uma mensagem aqui da Erika falando meu, fala aí no, no podcast que a pior bad é quando você dá um play sem querer numa ideia. <risos> <risos> Pode crer.
2: E senta, né? Puh... <risos>
3: Tem hora que você não sabe o que aconteceu, né? Você deu F5, aí caramba, travou, velho. Ah, não, só deu play. Não, e
2: não é só isso. Às vezes você é um não F8. Não consegue nem cancelar direito, né? não, você é. dá o um F, F. Tem que tomar cuidado. Tinha que ter uma. Sabe aqueles negócios de bomba nuclear assim em cima do, daquelas, daqueles Fs, né? Lugar o botão
3: dos
1: Fs, velho. Ó, o melhor atalho do Visual Studio é control break. Ele é. para o build na hora. É, mas às vezes, quando você faz isso. Ele, dá ruim. Ele dá ruim. Você é, tem tipo, que apagar o OPJ. Que... Não, você
3: tem que
2: desligar o seu estúdio, <risos> às vezes. Já teve caso que, tipo... Já faz uns anos, né? Mas já teve caso que eu tive que desligar o Visual estúdio e ligar de novo. Eu porque teve... ele
4: se perdeu de um jeito ali. Já teve casos que eu tive que reiniciar meu computador, porque ele não compilava mais. <risos> <risos> eu tive que reiniciar.
2: Aí eu não sei que código você tava fazendo. <risos> legal. Aí, a gente, a gente, Tá vendo que legal? A gente faz... A, a gente tá... Pra quem está ouvindo no podcast, a gente estava transmitindo no Twitter da Lambda 3, né? Tá chegando pergunta por Twitter pra gente. <risos> Muito legal. É... Vocês acham que quem está mais editor de texto tende a ser uma pessoa é, que conhece mais de programação? É, e que o pessoal mais iniciante fica na ideia ou não existe isso? Acho, acho que pode polêmica. ser. Polêmica, polêmica, polêmica.
3: Acho que não, acho que não existe. Eu... Acho que se a pessoa, sei lá, você se tava falando muito de vinho se ela começa a codar no vinho tipo, chega na faculdade e começa a codar no vinho depois ela vai, sei lá, para uma ideia, ela vai falar, meu, nossa, eu gostava bem mais de vinho mas não que ela saiba mais programar, pode ter alguém Super Master Expert no Visual Studio. Que talvez saiba codar mais que essa pessoa que, que começou no VIM. Mas é simplesmente porque ela começou no VIM, ela gosta mais do VIM. Não que ela consiga. Não que ela, sei lá, seja mais inteligente que outra pessoa. Eu ou mais capaz, né? Ou mais capaz. Eu, o... Tipo, eu, eu, eu comecei a, a escrever no VIM, editar coisas no VIM há bem pouco tempo. E é questão de costume. E acho que IDE ou editor também é questão de costume.
1: Então, um exemplo que eu lembro e e aí, de novo, eu vou puxar para o pro lado de coisas com interface gráfica, tipo PF e, e projetos marinho por exemplo, é que, às vezes, se a pessoa está muito dependente da, da interface gráfica, talvez ela não saiba o que está acontecendo por baixo dos panos. Então, eu lembro quando eu... Primeira vez que eu que alguém me mostrou o Visual Studio, eu criei um projeto Windows Forms, eu arrastei uma caixinha de texto, e eu falei, tá, cadê o código que ele gerou? Porque eu, eu tinha muito medo de usar aquilo sem entender o que, que ele estava fazendo por baixo dos panos. É, talvez nesse sentido... Você já você usa o WPF? Já. É pior. <risos> é pior. Mas pelo menos o você consegue fazer na mão a interface gráfica, então nesse sentido, talvez o cara comece a ficar mais, tipo, a pessoa que está programando vai entender melhor do tipo, ah, esse componente ele tem essas properties porque eu tava codando ela na mão, eu não tava preenchendo uma property ali no F10 do Visual Studio. Então, pode acontecer esses casos mas aí varia do que você considera melhor programador, né? Então depende.
2: Cara, a minha opinião é que é, não tem nenhuma. Na minha experiência, não, não vejo essa diferença também. Né? Você vai ter excelentes programadoras e programadores nos dois lados. E abraçando e amando seus, suas ideias e seus editores de texto dos dois lados. E assim, na minha experiência, isso. Prático isso não, não existe. Mas eu vou colocar uma, uma outra observação, né? Que é, você tem que ser muito bom no editor ou IDE que você usa. Isso sim. Demonstra conhecimento e experiência e tudo mais, né? E eu vou um pouco além disso também, né? Eu, vocês sabem que eu gosto muito de Vinho, falo de todo canto sobre Vinho e uso Vinho até no Visual Studio, até, não importa onde eu tô, né? Até
1: no podcast. Até
2: no podcast, aqui é, a pauta <risos> feito no Vinho. Vocês é... viram, reordenando da pauta, né? Como é fácil com o É Impressionante <risos> esse negócio, cara. É... O. Cara, eu acho que o Vinho te dá uma produtividade. Eu não vou dizer que ele te disse que você é um programador melhor mas eu acho que ele te permite que você se expresse melhor. O vinho é, é, é a minha impressão é que o vinho te dá uma capacidade de expressão que não, que sem ele você não tem. Né? Então, e aí não é o Vim, é o jeito de editar código que o Vim permite. Né? Tanto que eu posso fazer esse jeito no Visual Studio, Visual Studio, Studio Code, Sublime. É, o Sublime tem um plugin muito legal, que chama Vintage, também, que funciona muito bem. É, o, o, o Eclipse, todos esses caras têm suporte para o um modo de edição de, de Vim. Né? Aliás, o, o VS Vim, que é o plugin para Visual Studio, é um dos plugins mais baixados do Visual Studio, é um dos um, um, brutos sucessos né? é, Então, assim, eu não vou dizer que. O programador que conhece Vim Ele é um programador melhor Mas eu vou dizer que ele pode ser melhor do que ele é hoje Se ele conhecer Vim é, Isso eu acho que é uma verdade
0: uhum.
2: O problema todo é que você tem que escolher suas batalhas né? Então, pô, eu preciso estudar E aprender a nova plataforma A nova linguagem a nova o novo front-end, não sei o que lá E ainda aprender Vim Preciso aprender inglês, preciso aprender milhões de coisas E ainda aprender Vim Vim é um negócio que você não aprende do dia pra noite cara. E no começo ele detona a tua produtividade né? Então, é uma batalha. Você vai querer ter essa batalha, que vai querer ter essa briga ou você vai querer deixar para depois? Mas eu acho, sim, que, assim, quando eu vejo uma pessoa que tá fluente no vinho, eu sei que ela tem uma produtividade que é difícil de alcançar, né? E demonstra também, tem uma outra questão interessante, ela demonstra um certo comprometimento com a profissão. Eu percebo isso também. Não é a única forma de demonstrar isso, né? Mas é uma delas, né? Então, é... eu não sei se vocês já viram, mas o... o... Por que, que a gente continua, por exemplo, pedindo certificação Ou pedindo faculdade Para programadores né? Sendo que a gente sabe que tem programadores Muito bons Que não são formados, etc E um dos motivos que muitas empresas pedem essas coisas É porque demonstra uma vontade Maior de estudar do que quem não tem Certo? É, é, no mar de pessoas é uma das maneiras De você fazer esse julgamento A gente pode discutir se é verdade ou não né?
1: Em, outro mas, podcast.
2: em outro podcast <risos> Mas eu acho que o lance do Vim treino, tem um pouco disso Também tem o tipo do cara ou da menina Fala assim, meu, eu vou, eu vou Um pouco além aqui, eu não vou parar no primeiro No primeiro lugar que, assim, Na primeira dificuldade, eu quero fazer mais né? Como eu falei, não é a única maneira De fazer mais, eu observo outras coisas Nas pessoas, mas é uma das maneiras que Fala, cara, essa pessoa está disposta a enfrentar As grandes subidas, né ela não para na primeira ladeirinha, ela vai subir até lá em cima, porque, meu, Vim é isso, Vim é subida, né?
3: É, eu não sou tão produtivo Para acordar no Vim, talvez porque na primeira dificuldade eu paro e vou pra. ideia <risos> eu
1: tenho que entregar. Então, sabe como é que você resolve consegue sair, né? Você
2: tem que parear o lance é você estar do lado de alguém que conhece bem daquele, porque, meu é oh, assim, mas é eu essa tenho essa aí o Vim não, não foi muito su bem sucedido <risos> o Vim não é intuitivo, não. o Vim não vai ser intuitivo, né, o Vim não é uma ferramenta pra quem tá começando, o Vim é uma ferramenta, é, é assim você é, tá diante de um painel de uma, de um, sabe de uma espaçonave super complicado, você vai Acho ter que, que aprender novo, não vai ter um, um manualzinho debaixo do assento pra você ler, Acho né, se cê a vai pessoa ter que...
3: começar a com ele, é para pessoa que tá começando. Então, Mas, tipo, tem é, o Bruno aqui, eu não que só no Vim. Ele, meu, um dia ele foi tentar um projeto que eu tava com ele, ele foi, sei lá, pro VS Code, ele tava perdido, velho. É, não, ele, não, ele tá usando ele tava
2: o VS Code agora. agora. Eu não indicaria Junto o Vim a pra gente. quem tá começando. Eu é. não indicaria de jeito nenhum. Mas assim, o que eu tava te falando é o seguinte, como é que eu aprendi? Eu aprendi porque eu tava num projeto pareando com muita frequência com umas pessoas que conheciam o Vim. No caso, o, com o Vitor Hugo. E o e a, é importante, porque todo dia você vai ter alguma, em, alguma recomendação dessas pessoas para te... A, a, faz isso aí desse jeito, faz do outro é, jeito. Isso é uma
0: coisa que eu, eu peguei muito, assim, a, a, trabalhando com, com o caso Bruno aqui, né, o Bruno Passo que trabalha com a gente. Ele usa o vim direto, e direto eu pergunto para ele, ah, como que você faz isso no vim Ah, aperta aperto esses comandos aqui e faço isso <risos> rapidão.
1: É tipo o Code. É, e é bem
0: mais rápido <risos> do que se eu fizesse a... Com o mouse, mesmo teclado e tudo mais, os atalhos que os editores possuem. E muita coisa você acaba reaproveitando também no terminal, cara. Então, assim, é, eu estou trabalhando no Linux agora, então, tipo, muita coisa eu reaproveito. E... Você pode
2: habilitar VI Mode no, no Bash e no PowerShell. Os dois suportam o VI Mode e é muito mais rápido. É, eu não usei. O lance todo é que é o segredo do VIM que eu, eu demorei um pouco até para aprender é você abandonar as, te, as setinhas é você não usar as teclas de direcionais né e aceitar o hjkl a, não só aceitar
0: abraçar eu ainda tô nessa nessa primeira fase é, o,
2: mas eu vou te falar o seguinte tem um carinha chamado Vin Snake para você praticar a, sabe aquele jogo da cobrinha
0: muito interessante mesmo é, primeiro que o jogo é divertido né é bem segundo
2: que você realmente aprende os movimentos cara em alguns dias jogando aquilo Aquilo entra na cabeça de maneira é, automática Vira memória muscular E aí acabou, aí você abandona a setinha né? Uma então... vez eu perguntei
3: pro Bruno Bruno, como é que eu, sei lá, procuro uma palavra no Vim Ele explicou o, o, o atalho que ele usa eu falei, Ah, beleza, me alô para trás, me alou pra frente Vai, <risos> chute forte
2: É muito por aí, mas é que tá É uma construção É de você estar tá sempre andando e, e aprendendo um pouquinho todo dia E evoluindo É... Por exemplo, vocês vão ver que o pessoal... Vocês podem ver aqui até no, no, no meu caso, ó... Que a, as números... As... as, as a, a, a numeração das linhas, elas aparecem relativas. Eu uhum. uso isso aí. É, isso é então isso aí... Por que, que isso existe dentro do Vim? Então, por exemplo, eu tô na linha 6... A linha 5, ela não aparece com o número 5. Ela aparece com o número 1. Uhum. A linha 4 aparece com o número 2. A linha 3 aparece com o número 3 por coincidência. Uhum. <risos> por que, que eu faço isso? Porque se eu faço 4 para cima... 4K, por exemplo, ele vai para a linha 2. Isso é muito prático. Eu faço 4J, ele desce 4. Então, é... Vocês vão ver uns macetinhos, assim, que o pessoal que trabalha com vinho, eles vão aprendendo e vão facilitando muito o, a vida. E eu, sabe em que sabe é específicos para entrar numa uma função, Sim. isso é Eu não ajuda, sei, eu, eu preciso bastante, olhar. Cara. Eu não sei qual é a tecla que vai para cima, eu preciso olhar para os meus dedos, cara. <risos> para falar que era 4K por ir para cima. Você sabe o dedo. Eu só sei o dedo, cara. Porque é, e sabe e esses detalhes assim de você começar a perceber é, o quanto isso impacta na tua na tua na, assim, você ter isso automático na tua cabeça. Por exemplo, vocês sabiam que, não sei se vocês já repararam que todo o teclado o F e o J, eles têm uma, um relevelzinho. Já uhum. repararam isso? Sim. Sabe para que serve isso? É para você colocar o seu dedo indicador. É onde você para o seu dedo indicador. Isso não faz diferença para você, a não ser que você esteja usando com muita precisão. Então, assim, a hora que você coloca, você vai... Ah, achei. Né? Porque é se você faz errado né? no Vim... Ferrou. <risos> vai rolar. dar... Um... Vai vai... Você vai zoar... Vai apagar a, a linha inteira. <risos> é, muito, é muito complicado. Então... Eu só fui descobrir que você estava aqui é, por causa do Vim, entendeu? Então é isso que eu vou te falando. Eu, assim, eu não acho que o o trabalho de programador não é um trabalho de digitador, mas o Vim te dá uma visão sobre o teu código que você não consegue ter de outra forma, sabe? É, uma, é você tem uma visão quase tridimensional sobre o texto. Assim, você consegue estar em qualquer lugar do texto, você consegue editar e movimentar qualquer lugar do texto com muita facilidade. É isso que eu acho tão interessante, assim, sabe? E aí, às vezes meu, é, é, eu lembro do, eu, eu não lembro que esse seriado que era, que eu via, é, era uma hacker super poderosa e ela fez assim, ó, ela deu tipo sete, oito tecladinhas na seta, assim. Aí eu, 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 eu sigo um cara, é, o Tim Pope no Twitter, que é um cara que tem milhões de, de, de plugins no, no, no Vim, né? Muito bons plugins que ele faz. E ele, ele adorou o programa e tal. Ele falou, mas espera aí, né? <risos> <risos> Ninguém que é um bom programador vai dar sete de para a direita. É, e é verdade. Eu acho que é, mesmo quem não está no Vim tá acostumado a usar contra, para pular palavra, essas coisas, né? Então a crítica vale até para quem não usa o Vim, né? <risos> E aí, assim, ó, o editor de texto é uma maneira de se expressar. Assim, o editor, a IDE, é uma maneira... A gente É como a gente se expressa, né? É importante que ele seja é, adequado ao que a gente quer fazer, não é?
0: Tem, tem uma questão interessante, que é a questão da liberdade também que você tem, a flexibilidade, eu diria, né? De você é, mudar de plataforma, por exemplo. É, não é toda a IDE que é multiplataforma. É, a questão de você fazer o setup da, da sua aplicação... É, tudo o stack, isso faz você aprender muito sobre o processo também uh, basicamente isso, eu acho um, um, pontos importantes
1: pra quem se interessou pelo vinho, eu lembro de um site que chama VIN Adventures, é um joguinho que você vai aprendendo os comandos do, do vinho ao longo do jogo, assim. então ele, ele tem um mapinha lá, ele vai falar, ah, agora você tem que sei lá, pular um obstáculo e aí ele vai te ensinar qual é o atalho do Vim que pula palavras por exemplo é bem interessante pra quem quiser aprender também.
2: É, só que tem um problema, né? Que ele é pago.
1: <risos> ah, ele é o jogador. Só a primeira fase. Ah, dele na não tour. sabia dessa parte. É que eu joguei só a primeira, primeira fase. Sacanagem.
3: <risos> Inclusive, se alguém souber pular palavras, manda pro Twitter do Moody.
2: <risos> Legal. E eu queria saber o que, que vocês usam. É, no dia a dia de vocês, vocês estão no editor, estão numa ideia e qual que é?
3: Eu tô nos dois. E por quê? Na maior parte do tempo. Mas por... Então, qual é? Tô na para pra codar .NET, tô no, no Atom e no VS Code para codar JavaScript. Sempre, todos os dias, pelo menos, eu tô usando pelo menos uma vez no dia, eu uso os dois. Um editor e uma ideia
1: Eu, no dia a dia, eu uso o Visual Studio quando eu tô no Windows, e aí quando eu tô no Mac eu uso o Code. E... Inclusive, esse é um das minhas reclamações É que pra mexer com o .NET Core Com o Visual Studio Code, realmente eu ainda peno Mas para JavaScript e tudo mais eu, eu uso Code E eu sempre tento Ver falhas da... Falhas não, né? Porque o Code ainda é muito novo Então, quando eu vejo algo para melhorar Eu vejo lá Se já tem uma, um plugin para ele Se não tem, eu tento fazer é... Por ele ser em Node, isso ajuda também Então meio que você acaba usando o code para fazer coisas no code. Então, é foi, foi uma forma legal até de, de você ver o poder da, da IDE, né? Se você está desenvolvendo um plugin ali, você tem todo um, um negócio para pensar, então eu consigo medir quanto eu acho melhor, e nesse caso eu acho o code bem melhor para editar JavaScript e coisas assim.
0: É, para mim é .NET, Visual Studio, basicamente, né? E quando é Node... Uh, quando é, por exemplo, só JavaScript ali, ou alguma coisa pontual, uh, PHP, aí é editor. Uh, não, não, procuro não usar uma IDE e uso apenas o editor e eu gosto muito do code. Uh, usei muito tempo o Sublime, uh, usei um pouco do Atom, mas eu achava lento e aí caía naquela questão. Né? Uh, até que pontos se tornava uh, vantajoso usar. E hoje eu uso o code e está muito bom, está bem produtivo assim, o processo.
4: Eu uso Para C Sharp eu uso Visual Studio E JavaScript, HTML E Sublime Text Principalmente por causa dos atalhos
2: Eu uso Visual Studio Para C Sharp é... Para TypeScript Eu tenho ficado mais no Code Quando eu estou em uma linguagem mais dinâmica Tipo CoffeeScript ou Ruby Geralmente eu estou no Vim é, JavaScript, tá... JavaScript eu Tenho voltado para o Visual Studio Code Agora por causa das coisas que eu falei mais cedo e todos eles sempre com plugin de vim se não tem eu, tipo não usava o plugin de, de, eu não usava o VS Code até ter o plugin de vim razoavelmente utilizável eu só eu continuava no Visual Studio às vezes para fazer uma coisa que eu sabia que ele era melhor tipo o TypeScript ele é, ele me parece melhor eu não usava porque não, não o plugin era muito ruim no, há um tempo atrás e não do TypeScript não o plugin o do vim ah, no, no VS Code era muito ruim eu não usava agora ele é bom é, é, é assim não é bom mas ele me, me irrita menos. <risos> <risos> Legal. E eu queria saber o que vocês acham que vai acontecer daqui pra frente. Vocês acham que o, o editor de texto é, vai ganhar essa briga? A IDE vai ganhar essa briga? Vai sobrar só um dos dois? Ou eles vão se misturar? O code parece que é uma mistura de... É, não chega a ser uma IDE, mas é um, também não é, não é um VIN, né? Totalmente peladão em alguns aspectos. Assim, tem debug e tal. O que vocês acham que vai acontecer? Vai até uma. O, o, o mercado vai consolidar para um lado ou para o outro? Vai passar a ter uma preferência? O pessoal mais novo que está começando agora vai começar a exigir mais um ou mais o outro? O que, que vocês acham que vai acontecer? Eu
3: acho que. Sei lá, eu não sei se existe essa briga, mas. Uh, tende a todo mundo partir para editores, porque eu acho que linguagens evoluem mais rápido do que IDEs. Então, com a evolução das linguagens, elas, os editores vão passar a, a, a dar mais suporte para elas. Então. Acho que o futuro, meio que todo mundo vai partir para editores.
2: E o que, que vai acontecer com, com Eclipse, Visual Studio, etc? Sei lá.
3: <risos> Deixa eles <só. risos> lá. O gosta de matar as coisas. O
0: <risos> que,
1: que vocês acham? Eu gostaria que editores fossem, fossem se tornando cada vez mais autossuficientes, justamente <risos> pelo caso que eu falei, que eu mexo que .NET, quando estou no Mac, eu prefiro usar um editor do que eu ter que subir uma máquina virtual para ter um Visual Studio, por exemplo. É, e aí a sensação de eu abrir um editor e ele está funcionando e eu ter a mesma produtividade lá... Se eu tivesse uma produtividade bem razoável no, no editor, eu não me vejo usando IDE mesmo.
2: Você acha possível que a gente tenha é, esse, essas ideias mais pesadas? Vocês acham possível, né? A pergunta é para todo mundo. De que, de repente, daqui a uns anos, a gente tenha, por exemplo, um Eclipse ou um Visual Studio... Né, o rider etc abrindo muito rápido e resolvendo esse problema por exemplo é, de repente os caras resolvem os vários problemas e tal e o realmente abre muito rápido ou a gente começa a ter evoluções de processamento e, ou as duas coisas juntas né o processador fica mais rápido a memória fica maior e tudo simplesmente abre muito mais rápido vocês acham que e a gente passa a olhar para ideia diferente vocês acham que isso é possível
3: Acho que depende do quão demorado vai levar para isso acontecer, porque se a linguagem evoluir mais rápido que isso chegar a acontecer na IDE, ele vai perder espaço.
0: Eu acho que a IDE tem, um, tem um potencial menor de evolução, né? é mais demorado fazer as coisas para ela, mas eu acho que vai depender muito de, de toda a stack que está por trás ali se tornar cada vez mais fácil de você é, manipular ela, né? Então, hoje o Visual Studio ele faz muita coisa ali por trás de, de build de, ah, e tudo mais. Algo que você não consegue reproduzir com facilidade, né? ah, com, com tarefas separadas. Então, tem uma tendência ainda a, a você usar e continuar usando ideias para isso. Né? Se no futuro, e ah, eu acredito que isso vai acontecer, né? ah, isso se torna cada vez mais simples, ah, mais transparente, Aí acho que, a, que as ideias vão tomando Força maior
2: é, eu, eu sinceramente Não tenho nenhuma
0: expectativa de que Java e C
2: Sharp passem a ser feitos Majoritariamente em editores de texto É bem difícil mesmo Você não acha? Acho que não Por quê? Porque a cultura é muito forte A cultura de você ter Uma ferramenta muito poderosa Ela é muito forte e mais é, é, Em geral programadores querem A ferramenta mais poderosa à sua disposição Mesmo se eles não estiverem usando tudo eu noto muito essa questão da pessoa falar, eu quero eu quero esse poder eu quero tudo que está disponível para mim eu quero ser capaz de ter esse poder na minha mão e eu não acho que isso vai mudar mas não é
4: algo que os editores poderiam alcançar?
2: eu acho que existe um limite né não sei, talvez agora né a gente está vendo agora o serviço de linguagem as diversas linguagens, etc, sendo externalizados da IDE e aí se a gente de fato tiver as duas coisas é, sim, mas o problema é que a, aí que tá A ideia por ser uma IDE Ela faz coisas a mais Entendeu? Então... Tudo junto e misturado É, ela faz coisas a mais essa, essa é a definição do negócio, né? E eu acho que as pessoas querem essas coisas a mais, entendeu? Uhum. É, se não quisessem, cara A gente não estaria vendo a grana que se gasta Nas grandes empresas com o Visual Studio né? O preço não é barato, né? E... e... É, eu, eu sinceramente eu acho que vale cada centavo Mas não é um negócio que é gratuito Ele, ele tem um custo E a gente vê as, as empresas reiteradamente Gastando essa grana né? é
0: Se elas não estivessem recebendo Studio. de volta esse investimento Elas não estariam gastando né? É o próprio 2017 né? com, com várias novidades que trouxe aí, E a galera com certeza vai usar bastante Vai curtir Então é, pelo menos no ambiente .NET assim, Eu conheço mais esse ambiente né? Ah, não vejo muito como Sair disso agora, mas se lá na frente, se for mais fácil lidar com, com o core ali de forma separada, aí sim, o editor ganha, ganha uma força enorme.
1: Tem uma coisa dos editores, que não é necessariamente uma regra, mas que eu curto também, é que a maioria é open source. Então você consegue ajudar no desenvolvimento, você tem milhares de pessoas ajudando, e em geral o esquema para fazer plugins nele né, me parece mais simples. É, por exemplo, eu vou olhar como fazer um plugin no Visual Studio, parece Nossa. muito mais complexo do que fazer para o Code. Yeah. No Code você usa o Yomen e pronto, você tem um plugin funcionando já. Uhum. É só mudar a sua regra de negócio mesmo. É, então, acho que isso também pode ajudar os editores a evoluir um pouco mais, para diminuir um pouquinho o gap entre uma ideia e um editor. É, e respondendo a minha própria pergunta,
2: eu não acho que a gente vai chegar no, num tempo de, de execução, de abertura de um, de um Eclipse ou de um Visual Studio que, chegue, que se aproxime de um Code ou de um Vim hum. Não vai. Eu acho que justamente porque ele está fazendo coisa demais, ele vai, ele vai continuar é, tendo um tempo maior de carregamento. Mas pelo menos eles estão resolvendo em outras frentes. Por exemplo, instalar o VS Studio agora, ele leva 10 minutos. né? Antes ele levava horas. Levava é... um almoço. É, exatamente. É, eu até postei um vídeo no blog da Lambda, é, de um preview do VS Studio uns meses atrás. Ele levou, assim, é, para instalar ele levou 2 minutos... É, aí ele está, assim, peladão, né? Não coloca nada lá, mas se você vai acrescentando as ferramentas e tal, ele... É, no tempo de eu... Clicar duas vezes sobre o instalador até eu ter um projeto de C Sharp aberto, deu 12 minutos, tá? Nossa. Então, pelo menos isso melhorou. Mas aí que tá, né? Quanto tempo instala, demora para instalar um code, né? Um minuto menos. É. É, 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 é aquela eterna troca. Agora, eu acho, sim, que vai ficar menor o tempo de abertura. Eu acho que isso... isso eu não sei no Eclipse, não tô acompanhando a evolução do Eclipse, mas eu acho que o estudo em si vai continuar melhorando. Tá melhorando, né? E Sim. eles estão agora passando a apontar o dedo, né? Olha é. É, essa, essa extensão... Não sou eu que tô atrasado, tô lento. É essa extensão que você instalou aí, que tá né, enumerando todos os diretórios dos seus Drive-C 30 vezes, né? Então isso tá demorando um pouco. Eu acho que isso vai ajudar as pessoas a enxergarem um pouco do problema. E programador é fuçador, né? Ele vai, que ele vai vai aparecer um alerta lá sabe? Tipo, olha, você tem um problema né? Então as pessoas vão saber que aquele aquela extensão Ela é problemática Legal é, Vocês querem finalizar com algum pensamento? Alguma alguma recomendação para quem está ouvindo? Ou querem fazer propaganda do seu editor
1: preferido? Alguma dica? Eu diria para experimentar Porque às vezes a gente fica muito Acostumado E aí a gente para de experimentar outras coisas Então um desenvolvedor Java, por exemplo, deve estar muito no Eclipse E deve ter um preconceito gigante Com o Visual Studio E vice-versa, o programador .NET às vezes, tem muito preconceito com o Eclipse Experimenta, porque às vezes você Acha que você está na melhor ideia do mundo E não necessariamente Às vezes você se, se ambienta melhor em outra e, Sei lá, experimenta aí Que às vezes você vai conseguir aumentar a sua produtividade Com uma simples Troca de ideia ou editor de texto
3: é, legal, isso eu também gosto de ficar usando vários editores, e foi por isso que eu descobri aquilo que eu falei do Atom de poder ter o autocomplete entre páginas
2: então tá bom, é, fechamos obrigado a todo mundo aí por, por ouvirem mais esse podcast e até o próximo valeu Valeu. Pessoal.
4: você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3 Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos diversos e outro que mistura assuntos diversos e tecnologia. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3.
3: Se você tem um podcast e quer gravar num estúdio legal, nosso espaço é aberto para você. É um estúdio isolado acusticamente, com uma mesa de gravação e microfones profissionais para até 5 pessoas de graça. A ideia é estimular o podcast no Brasil. Pode ser sobre qualquer assunto. Fale com a gente pelo e-mail